0: Dobry wieczór wszystkim. Witamy w pierwszym odcinku naszego wspólnego pokoju subiektywno-obiektywnego, rzecz jasna. Ja jestem Adrian Stacherczak, ze mną jest Kasjan Karpiński, czyli współtwórcy naszej e, stronki, którą, którą śledzicie i miło nam jest bardzo, że, e, że śledzicie, co się na niej dzieje oraz że śledzicie to, co dzieje się na naszym profilu twitterowym. Dzisiaj porozmawiamy sobie o możliwej Sejmowej Komisji Śledczej do spraw badania afery Pegasus. Krótko wymienimy się z Kasjanem komentarzami w tej sprawie oraz postaramy się przewidzieć jakiś możliwy bieg wydarzeń w tej kwestii. No i tak sobie myślę, Kasjan, że z tą komisją śledczą to jest duży, duże takie oczekiwanie i duże nadzieje się z nią wiąże. Przeciwnicy rządu i ci wszyscy, którzy trzymają kciuki za opozycję, gdzieś tam upatrują w niej takiej szansy na wywrócenie tej sceny politycznej naszej w Polsce. Przywołuje się tutaj różne wspomnienia związane z pracami komisji śledczych. Jako taki mm. sztandarowy przykład jest tutaj oczywiście komisja śledcza do spraw badania afery Rywina, rzecz jasna. I, i to, jak ona swego czasu przeorała tę scenę polityczną w Polsce. Myślę, że wiele osób na to liczy. Niektórzy liczą być może na jakieś takie widowiskowy, widowiskowy przebieg prac komisji, jakieś smaczki w stylu pan jest zerem, panie Ziobro, albo carycy Katarzyny. Natomiast, no, jakby co do meritum, myślę, że jakby taka komisja i to, co mogłaby ewentualnie wykryć, jakby jest, może odcisnąć duże piętno, duży stempel. Jak myślisz, Kasjan, czy może dojść do tego, że taka komisja byłaby w stanie wywrócić tę naszą scenę polityczną i doprowadzić do jakiejś głębszej lub szerzej zakrojonej zmiany?
1: Jeśli chodzi z mojej perspektywy, o Komisję śledczą, to patrząc ogólnie w świecie idealnym na sam koncept komisji śledczej, która ma pełnić funkcję organu, który rozwiąże problemy, w których państwo zawodzi, to sądziłbym, że mogłaby przewrócić scenę, patrząc chociażby na przykład komisji Rywina, ale niestety, no ja mam pogląd taki odnośnie komisji, że no ja widzę dużo niedoskonałości samego tego konceptu i y, uważam, że y, no mam problem duży ogólnie z komisją i jeśli pozwolisz tutaj, mhm. to tak nakreślił kilka takich moim zdaniem najistotniejszych niebezpieczeństw, jakie niesie w ogóle koncept komisji śledczej. I Jasne. na tej bazie można później zastanawiać się, czy w ogóle jest sensją powoływać. No przede wszystkim, tak jak trochę nakreśliłeś, ludzie oczekiwaliby trochę spektaklu, coś na zasadzie no mocnych tekstów i tak dalej, ale ja się obawiam, że to by się, że taka komisja w obecnym układzie politycznym, w tak spolaryzowanej scenie politycznej, no, stałaby się ogólnie jednym wielkim spektaklem politycznym, który by nie miał większego sensu tak naprawdę merytorycznego. Druga kwestia jaka jest, no to tak naprawdę jeśli w ogóle prześledzimy historię Komisji Śledczych, których do, dziś, do dnia dzisiejszego było dziesięć łącznie. Pierwsza była Komisja Rewina, najbardziej spektakularna, wszyscy ją pamiętamy. No ale już jeśli spojrzymy na kolejne, no to tutaj, no po pierwsze, one umykały w ogóle opinii publicznej. Jakbym zapytał ciebie albo kogokolwiek tutaj, czy potrafi wymienić z tych pozostałych dziewięciu więcej niż jedną, dwie no, bo podejrzewam, że mógłby być problem.
0: Ja sam gdzieś zatrzymałem się na liczbie 5 czy 7 i dopiero później, sprawdzając, to rzeczywiście liczba 10 jest dość zaskakująca. No tak, ale tutaj jakby i myślę, że też idziesz w tym kierunku tego meritum, czyli efektu ich pracy i to, co one rzeczywiście wniosły do spraw, które badały, prawda?
1: No dokładnie. Przede wszystkim, w ogóle, jak próbowałem prześledzić całą historię komisji śledczych, to. Znaleźć jakiekolwiek wnioski z tych komisji, które się odbyły, no jest niesamowicie trudne. Otworzyć stronę komisji śledczej każdy może, ale jeśli by chciał znaleźć jakikolwiek raport, jakiekolwiek wnioski, co się podziało dalej po tych komisjach, jakie osoby ewentualnie zostały pociągnięte do odpowiedzialności, no tego albo nie ma, albo jeśli jest, no te raporty są w ogóle publikowane w sposób, no gdzieś pobocznie, bo w ogóle koncept Komisji Śledczej zakłada, że wnioski z tej komisji są przedstawiane przed Sejmem, no i później tak naprawdę gdzie taki raport jest, jak i dlaczego on z kwestia tak naprawdę dobrej woli, bo jeden raport znalazłem na stronie gazety.pl, bo na stronie sejmowej nie da się znaleźć, Innego raport, inny raport znalazłem na jeszcze innym portalu, tak naprawdę jedyny raport na stronie sejmowej to znalazłem z Komisji do Spraw Ambergold, Stąd, no widzę tutaj problem pod kątem właśnie samej w sobie merytoryki, no i to się wiąże też z tym, że nie wiem czy pamiętasz i czy tutaj nasi słuchacze pamiętają, ale była taka komisja do spraw gier hazardowych. ją ja prowadził Pan Sekuła, to chodziło tam o ustawki na cmentarzu odnośnie branży hazardowej, ograniczeń i tak, dalej, i tak dalej, nie wchodząc w wielkie szczegóły. Ta komisja jest idealnym przykładem pokazującym, do jakiego absurdu można sprowadzić komisję śledczą, a dokładniej właśnie rola pana Sekuły jako przewodniczącego. Jeszcze później przejdziemy trochę do ewentualnych składów, jakby mogła taka obecna komisja wyglądać. No ale wracając do tej komisji hazardowej, no to właśnie pan Sekuła pokazał wszystkie mankamenty, jakie ma taki twór, jaki o nazwie komisja śledcza. No między innymi tym, że Przerywał w ogóle wypowiedzi, możliwości zadawania pytań poszczególnym członkom niewygodnym pod kątem osób przychiwanych, skracał przerwy, nie dopuszczając do głosu poszczególne osoby chcące zadać pytania, bez w ogóle żadnych podstaw dopuszczał się do przesuwania przesłuchań, na przykład obecnego wtedy ministra sportu Marka Drzewieckiego, który nie przedstawił żadnych zaświadczeń karskich, tylko po prostu napisał, że się źle czuje, no i to zostało zaakceptowane. Tak więc ogólnie rzecz ujmując, ta komisja pokazała wszystkie mankamenty, wszystkie problemy, i tego bym się obawiał obecnie, szczególnie w zestawieniu obecnego układu politycznego, jaki mamy. No i jeszcze jest jedno zagrożenie dość istotne, o którym trochę się nie mówi, bo się mówi tak, tylko żeby jak najszybciej ją powołać jak najszybciej ją powołać, ale ustawa o komisjach śledczych mówi jasno, że prace komisji trwają maksymalnie do zakończenia kadencji. No i tutaj już patrząc na zakres, jakim ta komisja ma się zajmować, to ja mam duże wątpliwości, czy po pierwsze ona by ukończyła swoje prace, a jeśli nie ukończy, no to też nie przedstawia żadnego raportu, po prostu się kończy z dniem, tym, z dniem wyborów. Po drugie jest zagrożenie ciągle przez wyborów, no i tutaj no, tematyka jest, nie wiem jak się na to zapatrujesz, no ale z mojej strony jest bardzo dużo znaków zapytania i wątpliwości, czy w ogóle takie coś poza igrzyskami dla ludzi miałoby sens.
0: No z tego punktu widzenia jest duże ryzyko rzeczywiście, bo ten kalendarz wyborczy nasz jest taki trochę niestabilny i śliski, jak to się mówi, więc przy obecnym układzie, czy nawet w zakresie prac, jaki jak ta komisja chciałaby też objąć swoim działaniem, no jest to na pewno jakieś duże ryzyko zabrnięcia i utknięcia na jakimś etapie przekopywania się przez dokumenty, czy, czy powoływania kolejnych kolejnych świadków. Słusznie wspomniałeś w swoim wywodzie, że, że dużo też zależy jakby od personaliu i składów, tak, i tak naprawdę jak spojrzymy sobie też na, na te wcześniejsze komisje, no to sporo może też zależeć od tego, tak jak się to mówi, no, że komisja jest upolityczniona, tak, czyli została powołana przez jakieś tam grono, żeby dokonać jakiejś akcji politycznej, tak, na przykład załóżmy, te środowiska związane z poprzednią władzą mogłyby za taką uważać komisję do spraw Amber Gold, która gdzieś tam na tamtej poprzedniej władzy usiadła i próbowała jakby dokonać jakiegoś, jakiegoś takiego samosądu poprzez, poprzez pracę komisji. Myślę, że tutaj zmierzamy w stronę tego, jak taka komisja mogłaby wyglądać, ale też trochę wspomnimy teraz o, tym, o tych najnowszych doniesieniach, które troszeczkę moim zdaniem kładą się cieniem na tej komisji i w ogóle stawiają jej pracę w takim kształcie, w jakim ostatnio myśleliśmy, że może ona powołać. Chodzi mi tutaj oczywiście o Pawa Kukiza i te dzisiejsze doniesienia Michała Kołodziejczyka o tym, że Kukiz mógł coś wiedzieć w sprawie podsłuchów już wcześniej i inwigilacji tegoż jegomościa, który to dziś przed Komisją Senacką zeznał, iż Paweł Kukiz już wcześniej informował go o tym, że może być w kręgu, w kręgu służb jakby skupmy się tutaj na moment wokół Pawła Kukiza, bo on jakby przejął trochę inicjatywę w całej tej narracji i wokół niego się to kręci. I może wróćmy trochę do początku, cofnijmy się, czy w ogóle uważasz Pawła Kukiza za godnego przewodzenia pracy takiej komisji, czy według Ciebie jest to dobra kandydatura, bo mieliśmy też taką prywatną rozmowę na ten temat i, i, i ja sam gdzieś też w mediach społecznościowych napisałem, że chyba nie do końca się z tym zgadzam, a a jakie jest twoje zdanie? Bo ty chyba jednak byłeś, byłeś trochę
1: po innej stronie. Może niekoniecznie, że po innej stronie, tylko mój koncept jest taki, że ja nie do końca skreślam tę kandydaturę, nie zakładam z automatu, że to musi być aż taki zły pomysł z kilku przyczyn. I takimi podstawowymi przyczynami jest to, że spawa Pawła Kukiza zrobiło się no, największe zło największego sprzedawczyka, co jest tak by the way, o tyle problematyczne, że ciężko w ogóle udowodnić, jaki on frukta zyskuje ewentualnie na bazie współpracy z PiS-em. Tak, Ale... cały
0: czas to jest gdzieś tam sfera jakby domysłów czy, czy założeń.
1: Opom Dokładnie, to jest, to jest, zarzuca mu się korupcjogenność i że będzie chodził na pasku PIS-u i że to jest tak naprawdę oddanie PiS-owi komisji itd., itd. No ja się tutaj nie zgadzam z tego powodu, że o Pawle Kukizie można powiedzieć dużo, bardzo dużo złego, ale nie można mu y, odmówić tego, że od samego początku, jak się pojawił w polityce, on się uparł na kilka swoich pomysłów. Jowy, y, tam, or, Zmiany z ordynacji, i tak dalej, i tak dalej, sędziowie pokoju, wiele różnych pomysłów. W pewnym momencie to się stało aż memogenne. Cokolwiek gdziekolwiek się nie pojawiał, to ciągle tylko powtarzał o tym, ale z drugiej strony, tak naprawdę przez te 7 lat on ciągle o tym powtarza i szuka osób, z którymi mógłby współpracować. Wydawało się, że z PSL-em będzie mógł, koniec końców no, rozeszło się o kasę, nie udało się, rozeszcie. Składał tą propozycję różnym ugrupowaniom na opozycji i ciągle się spotykał z odbiciem, że, mm, że nikt nie jest zainteresowany. Poszedł do PiSu, PiS się zgodził, ale to nie znaczy, że on będzie realizatorem woli PiSu w każdej kwestii bo tak jak gdzieś usłyszałem takie fajne zdanie, prawdopodobnie w, w jednym z podcastów politycznych, tak naprawdę o Pawle Kukizie możemy powiedzieć jedno, że jego najwię, największą przewidywalnością w kontekście Kukiza jest jego nieprzewidywalność oraz to, że jak się już uprze czegoś, no to będzie tego w to brnął, a więc jak on się uprze, żeby, być, żeby wyjaśnić tą komisję śledczą, no to nie sądzę, że to będzie na zasadzie realiza, realizacji woli PiSu, tylko po prostu faktycznie będzie chciał to w jakiś sposób rozwiązać. Ale reasumując, czy uważam, że to jest kandydatura idealna? Oczywiście, że nie. To nie jest kandydatura idealna, na pewno są lepsze, no ale obecnie jego propozycja tak naprawdę jest jedyną, która leży na stole. A jakie jest twoje stanie w tym temacie?
0: Tak, rzeczywiście, No, jest to jakby najbardziej konkretna propozycja, która leżała na stole przez ostatni tydzień lub dwa. Natomiast mocno zastanawiam się rzeczywiście nad tym, czy, czy, czy te doniesienia, o których też wspomniałem, nie, nie przechylają tej szali, jednak na jego niekorzyść, ponieważ no też uważam nie, mniej więcej to, co ty, że on szukał tego swojego miejsca i tak, jakby to wystąpienie, ten wyskok z przewodniczeniem komisji śledczej, myślę, że był taką kolejną próbą, właśnie, jak to się modnie mówi, znalezienia tej podmiotowości i odciśnięcia swojego piętna. Jakie są jego intencje e, rzeczywiste czy podprogowe, nie wiem, ponieważ jakby zgodzę się z tym, co powiedziałeś. Jedyne co, to, co pewne w jego przypadku, jest to, że nic nie jest pewne. E, dlatego ja osobiście nigdy do końca nie ufałem e, mu jako politykowi i, i gdzieś tam jakby starałem się z dużą rezerwą podchodzić do jego czynów. E, wszystko zależy, nawet jeżeli Michał Kołodziejczak troszeczkę m, przekoloryzował swoją wypowiedź, to wiemy, jakie są media, opinie publiczne i, i różnego rodzaju nośniki. Tak? One są chłonne jak gąbka, wciągają te wszystkie plotki, pomówienia, założenia. No i myślę, że to może jakby tutaj zachwiać całą rolą Kukiza w tej sprawie. Też chyba Ewa Szydlecka z Polityki gdzieś napisała, że to już chyba ten pomysł legnie w gruzach. Kukiz w ogóle z tego co wiem jest teraz chyba chory i on jakby kilka dni w ogóle nie jest aktywny w, w Sejmie czy, czy w mediach. Ten projekt e, cały czas chyba nie trafił do Laski Marszałkowskiej, więc e, jakby zobaczymy, co się, co się okaże teraz. Moim zdaniem, e, nastąpi taki krok e, wstecz, ponieważ e, no to, co dzisiaj powiedział Kołodziejczak, trochę kładzie się takim cieniem na, na kukizie jako tym, który być może coś wiedział, e, jako członek tych sejmowych komisji do spraw służb, i być może w związku z tym, że dysponuje jakąś wiedzą, chciał właśnie wskoczyć na to miejsce takiego zarządzającego tą informacją, czyli, krótko mówiąc, przewodniczącego komisji, żeby mieć po prostu kontrolę nad tym przepływem informacji, zarówno nad tym, co sam wie, jak i co być może wiedzą o nim inni. Wiadomo, podjąć grę z pisem na temat służb to, to na pewno ryzykowna, ryzykowna sprawa. Myślę, że Kukiz ma tego świadomość i chciał tutaj trochę mieć na to, na to wpływ. Ale moim zdaniem nastąpi teraz jakieś zachwianie tej kandydatury i tego pomysłu. Zobaczymy, co stanie się z projektem ustawy.
1: Jeszcze jedno, jedna mała uwaga. Musimy też pamiętać o drugim tle tego całego pomysłu, bo tak naprawdę dlaczego opozycja tak nie wyklucza koncepcji ustanowienia Pawła za szefem tej komisji? No nie dlatego, że uważają go za super krystaliczną osobę i osobą godną, godną zaufania i najlepszą na to stanowisko, tylko pamiętajmy, że przede wszystkim tej komisji nie chce PiS. Prezes jak ognia nie chce tej komisji, z doświadczenia i tak dalej. A więc jeśli prezes tego nie chce, a udałoby się wyciągnąć Pawła Kukiza do tej komisji, no to to jest niejako pod rozbicie tego paktu Kukiza z PiS-em, czyli osłabienie większości i tak już kruchej PIS-u, a więc w ostatecznym rozrachunku doprowadzenie do wyborów wcześniejszych, stąd tutaj ta gra może nie polegać na samej sobie komisji, tylko na tym, żeby ją powołać. Nie na tym, co ona zrobi, tylko żeby doprowadzić do powołania jej, a wtedy to może zburzyć koncept współpracy Kuki za spisem.
0: Szalki też mogą się przechylić w którymś momencie w inną stronę. W pewnym momencie jakby już to powołanie Komisji Śledczej może gdzieś tam być dla PiSu kupieniem sobie czasu. Tak? Jak wiemy, oni lubią sobie w różny sposób kupować czas, odsuwać coś od bieżącego zainteresowania tej opinii publicznej i mediów i gdzieś tam spychać to na później na kiedy indziej. Być może będzie tak z komisją śledczą. Zobaczymy, co do sprawy wniesie też ta grupa posłów PiS, jakby na czele której ja stawiam Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który to z kolei, bodaj dwa dni temu, sam wyraził wątpliwości co do legalności tych działań, wyraził swoje obawy, że sam mógł być podsłuchiwany. I tutaj ciekaw jestem tego wątku, czy on będzie się dalej rozwijał, czy rzeczywiście jakby w grupie parlamentarnej PiSu znajdzie się, znajdzie się taki odłam tych posłów, którzy będą w stanie wniosek poprzeć, już bez względu na to, czy będzie tam cookies i czy wniosek będzie, będzie kukizowy, czy nie. Ciekaw jestem bardzo rozwoju tej sytuacji. Podsumowując może, ponieważ zbliżamy się jakoś tak do czasu, który sami sobie wyznaczyliśmy, będzie komisja w ciągu najbliższych tygodni czy sprawa przycichnie, czy będzie. będziemy do tego wracać przy okazji kolejnych możliwych doniesień Citizen Lab? Jak myślisz? Czy masz tutaj jakieś przewidywania w tym zakresie?
1: Zakładam, że ostatecznie nie powstanie. Nie w tej kadencji.
0: Przedstawiłeś też ciekawy wywód w tej sprawie, ponieważ jakby to ściśle związane jest rzeczywiście z kadencyjnością Sejmu. Ja przykle się do Twojej opinii. Uważam, że będzie ciężko, że będą targi, będą wyciągane gdzieś tam pomiędzy dwoma obozami różnie zainteresowanymi pracą tej komisji, zakresem prac tej komisji i koniec końców jakby nie doczekamy się jej pracy w tej kadencji, być może w następnej. o no Temat tutaj działania służb tego Sejmu, czy któregokolwiek z poprzednich będzie wracał, więc myślę, że być może przyjdzie taki dzień, że warto będzie do tego wrócić, natomiast e, też nie wiem, czy w obecnych warunkach politycznych, być może też międzynarodowych za chwilę e, będziemy, będziemy do tego wracać. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie tej pierwszej części naszego programu. Będzie on do odsłuchania na YouTubie, na naszych kanałach, o czym serdecznie poinformujemy Was w najbliższych dniach. Słyszymy się za chwilę w części drugiej.